0: Amiga, não sabia que babado. Amiga, eu acho que eu esqueci. Meu, esqueci de comentar as coisas com você. Preciso até olhar minha DM pra ir depois te atualizando pra ver se tem, tem mais alguma coisa. Gente!
1: Nautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para ter mais um episódio de saque. E dessa vez o nosso tema são pessoas no geral. Ao meu lado está ela, que também é uma pessoa, Amanda Oldman. Que coincidência.
0: Sou uma pessoa, mas gente, não sou que reclama sem razão. Porque hoje a gente vai falar só... De gente sem razão, que, que reclama, que faz qualquer coisa, enfim, sem noção no geral. E eu sinto, quando a gente faz esses episódios de saque, que vocês, ouvintes, são os nossos atendimentos ao cliente, né? Vocês ficam só no fone,
1: ali escutando a gente reclamar. <risos> Então, bora aí, gente. Mais um saque aí. Eu adoro. Para começar, então, eu vou trazer um saque que eu e a Amanda, a gente estava comentando durante a semana, que é sobre pessoas emocionadas que querem ficar contigo. Nesse caso, não adianta explicar que você quer só amizade. E isso me irrita muito, porque já aconteceu algumas situações em que eu conheci gente nova por aí, o papo era super legal e tal, mas eu não estava no momento de querer... Me relacionar romanticamente e nem dar uma ficada, assim, nada. Eu não estava na vibe para isso. Por mais bonita que a pessoa fosse, por mais legal que fosse a conversa. Eu estava no momento de só querer amizade e deixei isso claro a pessoa. Falei, então, né, não, eu já passei por algumas situações, não ando com vontade, eu só tô aqui para conversar e fazer amigos. E aí a pessoa diz que aceita isso no, na hora ali, né? Ah, não, tudo bem e te respeita no dia e tal, mas na semana seguinte já começa a querer marcar date, porque a gente sabe, a gente consegue ver quando é só um encontro de amigos para sair, conversar, tomar uma cerveja, aquela coisa descontraída, chamar outras pessoas também, não tem nada demais. E a gente sabe quando é um encontro para querer algo mais ali. E eu não tô falando de sexo em si, estou falando de realmente assim tipo uh, desenrolar algo romântico. Segundo as intenções, não quer dizer que sejam sexuais, mas são segundas intenções querendo levar para um outro lado, né? Que não é amizade. E isso me irrita muito, porque se tu já deixou claro, não tem por que a pessoa ficar insistindo e insistindo nesse tipo de encontro. É o típico cara que acha que vai te vencer pelo cansaço
0: ou que você está se fazendo de difícil. É, eu sempre brinco, mais uma brincadeira com fundo de verdade, de que essas pessoas precisam ter um intensivo de habilidades sociais, assim, de, um, de uma espécie, sei lá, de workshop, alguma coisa, um curso intensivo, como se portar socialmente, sabe? Como você interpretar o que as pessoas estão tá dizendo. Porque chega situações tão absurdas que você fica, gente, não, não é possível que a pessoa não tá conseguindo entender que você não tá nem um pouco interessada nela, sabe? É, quando eu vejo esse tipo de cara, ou quando eu, às vezes tem que lidar, eu me sinto naquele vídeo da Ademara, sabe? Que ela tá imitando o esquerdomacho, uhum. que lê Bukowski, que a menina tá tentando falar, dele. você é tão exótica, Ai, você é tão não sei o quê... Tenta, aí você dá a entender, né? Falar, olha, não, não tô afim, enfim, tal. Aí, beleza, a pessoa finge que entende. Mas eu percebo que a é todo sinal que você, sei lá, desabafa, que você tá um pouco mais frágil, que você não tá muito legal. A pessoa usa aquilo como brecha pra ali querer flertar com você. E aí, é, esse tipo de pessoa me faz criar o fome gerado ranço, assim. É, é algo que depois é impossível é, contornar. É impossível eu ver a pessoa de outra forma, começa a pegar raiva. Porque, meu, você tá deixando claro, às vezes você, é tão chato quando você tem que literalmente explicar do tipo, olha, não estou interessada e ainda você tem que trazer todo o seu histórico de traumas pra pessoa entender e mesmo assim ela
1: não entende ou finge que não entende, enfim, é, é apenas péssimo. E para piorar, quando tu chega para explicar para a pessoa pela segunda vez, porque tu já tinha deixado claro antes, né? Mas chega aí um momento em que ela tá te chamando e tal para sair de novo e tal, tu entendeu que ela quer levar para um lado romântico e tu não tá afim. E aí tu vai explicar mais uma vez ainda corre o risco de rolar aquela ofensiva, né, da parte da pessoa, assim, ai, mas não era isso que eu queria dizer, ai, mas ai, uh, não, eu nunca falei que era isso que eu queria, sabe? E, tipo, gente, todo mundo sabe, entendeu? É só a pessoa que ficou com o ego ferido que não sabe
0: falar não. E, assim, uma coisa que é importante até deixar claro, eu acho que não tá errado a pessoa, sei lá, se ela achou você interessante, ela chegar em você... Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando quando a pessoa, você tá deixando claro pra ela que você não quer nada com ela, ou naquele momento, enfim, não interessa, você não quer e a pessoa fica insistindo. Porque tem isso também. Às vezes, quando você fala que você deixa claro que você não tá afim, afim de flertar com a pessoa, enfim, ou você não vê ela dessa forma, você só quer conversar, ela fica tentando meio que fazer uma sessão de terapia com você, do tipo, ai, ah, mas o que que aconteceu? Ai, ah, mas você tem algum trauma, hum. isso, você tá com o coração partido, e às vezes não, é só tipo, eu não quero, eu não estou interessado em você, e tá tudo bem, tipo, não é que tem algo de errado com você também, não só autoestima não tem que ser afetada por isso, é que às vezes a pessoa só não tá afim, e tem que normalizar isso, da pessoa só não estar afim de você, não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com ela, só não, não, não rolou, <risos> entendeu?
1: Sim... E uma coisa que me incomoda é que muitas vezes eu me sinto constrangida em ter que puxar esse tópico e de fazer a recusa para a pessoa, sabe? Porque muitas vezes é alguém que, que eu achei legal, que eu gostaria de ter uma amizade, mas aí chega nesse ponto em que eu preciso recusar o convite da pessoa porque eu estou percebendo que a gente não está ali pelas mesmas intenções. E aí eu fico constrangida, porque eu já tava levando essa pessoa para um lado de que eu queria ela perto, entendeu? Não da, da mesma forma que ela gostaria mas na minha vida de alguma forma, e aí eu fico constrangida em ter que recusar, e ao invés de recusar, aí já é uma falha minha, eu fico deixando para depois, sabe? Eu fico, eu fico dizendo, porque eu já tinha deixado claro, né, que eu não tava ali pro romance, aí eu fico dizendo assim, ah, essa semana não vou poder, ah, essa semana já marquei tal coisa, e até que a pessoa canse de me chamar para um rolê.
0: Eu também sou assim, só que tem pessoas que eu percebi que não adianta, que você tem que mandar real, assim, sabe? Tinha uma pessoa que eu conversava sempre na DM, que conversava assuntos aleatórios, assim, de cultura pop, só que às vezes a pessoa fazia uns elogios que eram muito invasivos. E aí, quando era esse elogio invasivo, eu ignorava e falava outra coisa. Pra pessoa perceber do tipo, poxa, talvez ela não goste que, que fale assim, desse jeito, tá? Gente, não era nada... É vulgar, não. Era só que... Eu achava impróprio aquilo, sabe?
1: Você não conhece direito uhum. a pessoa, enfim.
0: Eu tô muito
1: curiosa de quem é. E depois em off a Amanda vai me falar.
0: <risos> ah, eu vou te contar quem é. Enfim, aí chegou um momento, né, gente? Porque a gente precisou fazer uma fofoquinha aqui em off. E aí chegou um momento <risos> que eu precisei chegar na pessoa. Na verdade, quando ela fez esse elogio que eu achei impróprio, eu peguei e mandei tipo um emoji com uma cara meio... Querendo dizer que eu não gostei, assim. Ele, ah, o que, que foi? Eu falei assim: olha, que você fica fazendo esses elogios, né? Pode não ter nenhuma maldade, mas aqui é eu me sinto muito desconfortável, né? Eu preferiria que você não fizesse. Dele, ah, desculpa. Só que ele nunca mais falou comigo
1: é, é foi a pessoa isso? que fica ofendida é. ela fala desculpa só por assim motivos sociais uhum. né então ela te pediu desculpas que é o mínimo para que fique tudo bem mas no fundo ela ficou ofendida sabe e é uma ofensa por algo assim que não faz sentido. Sim,
0: eu acho que isso é até um mal do, da própria forma com que a gente interage de forma geral, porque a gente é muito educado a reprimir o que a gente sente e, tipo, ignorar, assim, sabe? Por exemplo, uh, jantar de família, ah, seu tio fez aquela brincadeira imprópria, aquele comentário impróprio com o seu corpo, ah, é só brincadeira, ignora, não fala que aquilo te incomoda, sabe? Então, tá todo mundo tão tá acostumado a isso, que quando uma pessoa fala, tipo, na boa, não, não tô dizendo que te odeio, que você deveria estar aqui, enfim, que não gosto de você, só tô dizendo que, olha, isso que você está fazendo me deixa desconfortável Você pode parar pra que possamos continuar interagindo? E a pessoa não interpreta isso Acho que a pessoa interpreta justamente o oposto Do, do tipo, nossa, a pessoa não, não gosta de mim,
1: não gosta do meu jeito, enfim Um outro saque que eu quero fazer E que entra meio que nessa mesma linha do que a gente tá falando É sobre caras que têm namorada e vem elogiar você na, na DM ou nos stories, ou em comentário público, em qualquer foto do feed do Instagram, etc e isso me incomoda muito, porque eu acho uma falta de respeito muito grande com a garota, com a mulher, com quem a pessoa tem um relacionamento e aí, eu tenho o hábito de sempre chegar pra pessoa quando eu vejo que ela comentou algo, assim, que geralmente é algo quase sexual sabe, tipo, se não é um Linda, que ainda dá pra passar o pano, uhum. é um negócio tipo, nossa, não tira foto assim, que assim eu não me aguento, não sei o quê. Ai, Entendeu? que. Entendeu? E aí, quando isso acontece, eu vou lá e eu falo com o cara e eu pego e digo assim, olha, não acho que esse comentário é apropriado, porque tu tem um, uma namorada, né? Tu tá em um relacionamento, e eu me coloco no lugar dela, eu falo isso pra ele mesmo, tipo, eu me colocando no lugar dela, ia ficar muito chateada se um dia acabasse descobrindo esse comentário. Porque, assim, tinha coisas que iam no meu feed mesmo. E o meu Instagram é aberto ao público. Ele não é privado. Então, se um dia, por acaso, a menina fosse procurar ali alguma coisa, ou aparecesse, sei lá, uma foto no pesquisar, aparecesse uma foto minha pra ela e ela vesse, ia estar tá lá o comentário do cara falando coisas impróprias pra mim. Claro que não ia estar, tá, na verdade, porque eu geralmente... Apago esse tipo de comentário Mas assim, poderia estar, entendeu? Se eu não tivesse visto a tempo pra tirar Então, do a real mesmo Eu digo, olha, é muito chato é, Eu ficaria muito chateada se eu fosse a pessoa E eu não estaria mais contigo Se eu tivesse visto algo assim Porque, nossa, isso é muito feio, gente Isso, nossa eu fico sem palavras mesmo. Porque para mim parece algo tão óbvio que não deveria estar sendo feito dessa forma. Se a gente, olhando, ficar
0: chateado, que a gente não tem nada a ver com a situação, né? A gente ali é, tá sendo vítima de um assédio. Imagina como a mina não se sente, sabe? E eu vejo que esse relacionamento tá tão errado a ponto de um terceiro que não tem vínculo nenhum com essa menina, que no caso somos nós, consegue ter mais empatia por ela do que o próprio namorado, né? Às vezes o próprio noivo ou o próprio marido. Então, é, eu tenho um misto de ações que eu gostaria de tomar, só que eu sempre acabo indo pra mesma, né? Às vezes eu penso, ai, ah, dá vontade de avisar a menina. Mas aí, na maioria dos casos, a gente sabe, né, que sei lá, se a pessoa ela é capaz de fazer isso, às vezes ela é tóxica em outros campos, né? Então, às vezes a mina pode, sei lá, nem, nem ligar pro que você tá falando ou achar que você deu corda, enfim, tá querendo o presente de Deus dela, enfim. Na maioria das vezes, eu acabo ignorando, tipo, ah, nem vou avisar eles que se resolvam, eu só vou apagar isso aqui e seguir minha vida. Só que da última vez que isso aconteceu comigo, me incomodou muito, porque era uma pessoa, porque assim, geralmente são pessoas avulsas, que às vezes acontece comigo que a pessoa vem falar alguma coisa. Mas dessa vez, foi uma pessoa que já acompanhava o meu conteúdo, que conversava, assim, a gente conversava e era super legal. E aí, no absoluto do nada, a pessoa pegou e elogiou um story meu, tipo, respondeu elogiando, assim, né? e aí eu, tá, ok, muito obrigada, enfim. E em seguida, a pessoa pegou, acho que pensou que eu tava, sei lá, dando algum tipo de abertura, virou e falou assim, ah, se eu não tivesse namorada, eu pediria o seu número. Aí, primeiro, que eu acho muito audácia da pessoa, do tipo, ah, com certeza, eu passaria, uhum. que a pessoa já, já pressupôs isso, né, que você já passaria o seu número pra ela.
1: Não, é então, com certeza tu tava é, muito afim de nossa. ter o número dele, nossa. Só
0: porque eu respondi um obrigada pra um elogio, eu fico pensando essas pessoas quando, sei lá, vão, <risos> vão uh, contratar algum serviço no restaurante e a garçonete sorrir, eu acho que deve falar, nossa, ela tá muito na minha. Sabe? É, é o Chris e Greg, né? É Chris e Greg, cara. <risos> ela, ela tá, tá tão... tão na sua. Sim, é, é muito absurdo. Aí eu acho que deve ter interpretado isso, né? E aí segundo, que eu que eu achei muito absurdo falar que tipo o único empecilho da pessoa em assediar a outra, porque ela tá num relacionamento, sabe? Aí eu até comentei com a Luna, ela me falou essa tática que ela usa de, de falar, mandar real pra pessoa, e eu fiz isso, né? Tipo, expliquei, Eu falei, olha, me colocando no lugar da sua namorada, eu ficaria muito triste se, se visse que você fica falando isso pra outras mulheres e tal. E aí, né, é o, o, o script, né? Ai, mas eu só estava te elogiando, meio que te chamando de emocionada, assim, sabe? Uhum
1: eles sempre tentam tirar o deles da reta né? comigo aconteceu diferente e foi com alguém que era mais próximo meu e que eu tinha meio que uma relação quase de trabalho assim, junto e aí, quando eu dei essa real a pessoa teve a reação que eu esperava que ela tivesse mesmo ele se desculpou, disse nossa, é verdade, tu tá totalmente certa não vou fazer mais isso ele mesmo foi lá e apagou o comentário que tinha feito, etc só que, deu, sei lá, uma semana, tava fazendo a mesma coisa de novo pra cima de mim, sabe? Sendo que eu já tinha dado a letra de que eu não gostava disso. Então, assim, já não era mais só um desrespeito com a namorada, já tava sendo Sim. um desrespeito comigo. Porque eu já tinha falado que aquilo me incomodava, sabe? Exato. E vamos combinar também, que é uma coisa
0: óbvia, você tá num relacionamento sério com a pessoa, um relacionamento monogâmico, enfim... Você não tem nada que ficar, sabe, fazendo esse tipo de comentário nas fotos das pessoas, e ainda mais na DM, porque eu penso isso. Se a pessoa, é, é, pra mim, tem o um agravante, do, tem o um comentário ali que tá público... É, errado é, mas é mais grave aí na DM, porque mostra que a pessoa tá fazendo escondido, assim, ela, uhum. ela sabe ali que o que, que ela tá fazendo não tá certo, eu acho diferente é, é aquilo, né, que a gente falou no começo, a gente sabe distinguir, quando a pessoa realmente tá elogiando, como tem é, ouvintes aqui, nossos que comentam, às vezes, nossos posts, assim, quando a gente posta uma foto, a pessoa fala, nossa, que linda nossa, ficou muito bem, tanana. tipo, ok, a pessoa realmente tá, sei lá gostou da tua foto, achou bonito, enfim e só que tem casos de elogios que as pessoas fazem que já vai por um outro lado que aí que que eu acho que nos coloca numa situação assim que deixa a gente bem desconfortável
1: e não é só não, questão DM. gente de palavras claro que tem uhum. palavras como eu falei uh, tem essa coisa que nem a Amanda acabou de dizer que às vezes é um elogio simples e que funciona muito bem para não ser algo assim agressivo ou ofensivo né um linda nossa tá bonita na foto legal isso tá ok mas assim tem outros elogios que vão para um lado mais sexualizado uhum. que daí já te coloca só como um objeto, um objeto. Na, naquela imagem e tem coisas que não são nem palavras, mas que dão exatamente essa mesma conotação, que é mandar os olhinhos de coração no, nos stories, quando é uma foto tua específica. É um momento que tu tá ali se sentindo bem consigo mesma, sabe? E daí a pessoa manda os olhinhos de coração, já fica óbvio que é uma tenteada, entendeu? Ela tá tentando a sorte ali. E se uhum. é o Foguinho, então, nossa, Para mim o Foguinho é muito bagaceiro. Foguinho É muito é... bagaceiro. A não ser que seja, tipo, sei lá, uma amiga minha muito próxima. Uhum. Ou amigo mesmo, pode ser um amigo meu muito próximo que eu sei que a gente tem uma identificação que chega nesse ponto que eu entendo que isso é um elogio da parte dele, ok. Mas se é uma pessoa com quem eu não tenho esse nível de intimidade, não rola, sabe? Eu, eu fico ofendida, para ser bem sincera. E eu passei a bloquear as pessoas que me mandam esse tipo de spam, porque isso para mim já é um spam, Sim, na, na caixa é. lá da DM. E eu passei a bloquear também, mesmo pessoas que comentam só, linda, mas é uma pessoa extremamente avulsa, que nunca comentou nada comigo na vida, nunca falou comigo, nunca me viu... Não comenta nem o meu conteúdo, que, que não é foto minha, pessoal, sabe? Nunca falou absolutamente uma palavra. E daí chega do nada e diz, linda, numa foto. E curte várias outras do feed. E pra mim isso fica claro que a pessoa só tá tentando também. Sim, é, mas faz muito bem bloquear. Eu bloqueio também quando
0: é esse tipo de interação... Uh, ou quando é um oi, sabe quando vai parar naquelas mensagens solicitadas? Porque eu não sei como funciona a questão do Instagram, em quem ele decide que vai pra tua caixa geral e quem vai para solicitações. Às vezes é super aleatório. E aí, às vezes eu vou abrir as solicitações porque pode ter alguém que, sei lá, às vezes vem do TikTok e quer falar alguma coisa, eu vou lá e abro. Aí tem lá, tipo, uns caras bem avulso falando oi, oi, tudo bem? E aí você já sabe que... que que, que a pessoa já quer uma, uma interação mal intencionada, sabe? E eu já já bloqueei também porque me irrita isso. Pessoa que, sei lá, qualquer interação... Às vezes até de trabalho. Se a pessoa manda um oi, tudo bem? Primeiro, você não quer saber se eu tô bem. Eu sei, sabemos, tá? Sim. Só, só me manda fala o que, que você precisa de mim. E, exato. Só isso. Só me fala isso. Inclusive, esse vai ser meu próximo tópico de reclamação, né? Mas precisa reclamar mais um pouquinho dessa questão de interação nas redes sociais. Porque outro emoji que é péssimo, que... Sabe quando você se sente muito assediada quando você tá andando na rua e um cara assovia, eu falo uma asneira pra você, é o emoji. Que é aquelas três gotinhas, assim, ou aquele de calorzinho, sabe? Que o, que o bonequinho tá com a linguinha pra fora.
1: Esse me dá uma agonia, porque eu me sinto, eu me sinto realmente assediada. Eu sinto, assim, que, tipo, uma pessoa passou na rua e assoviou e falou uma merda muito próxima do meu ouvido, porque tem gente que na rua é assim, é. chega...
0: Muito perto. Parece que nunca viu mulher assim. Eu me é sinto bizarro. violada,
1: sabe? E quando eu recebo esse emoji, eu sinto exatamente isso. É uma merda, gente. Tá vendo aí? olha
0: <risos> E aí é por isso que às vezes eu paro de querer interagir com, com as pessoas assim, estranhas. Porque a gente que cria conteúdo, eu acho que o principal motivo é pra gente trocar né, experiências, assim, impressões sobre as coisas que a gente gosta, com outras pessoas, né? Que fora assim, do nosso círculo social... E aí isso desestimula total você a conhecer. Porque aí vem uma DM, vem uma pessoa querendo conversar com você. Aí você fica, ai, será que, tipo, vai ser um, um papo legal? A, pessoa, a gente vai poder conversar aqui sobre, sobre essa série, sobre esse quadrinho, enfim. Ou será que a pessoa já vai, tipo, cagar o rolê, sabe? Já vai chegar te, te assediando. Porque às vezes chega mascarado. Chega num, ai, eu gosto muito do seu conteúdo, não sei o que, não sei o que. Daí você, ah, poxa, que
1: legal, muito obrigada.
0: Aí começa e
1: uhum. desce
0: a, a ladeira, a ladeira abaixo.
1: Eu vou engatar rapidamente num outro saque que eu tenho aqui, mas que faz sentido com esse também, que é o seguinte, pessoas emocionadas pela amizade. Agora vai parecer que eu sou uma pessoa inacessível. <risos> é, entende, mas não é isso. É, é o seguinte, tu tá tendo uma conversa super legal com alguém, só que aí, no dia seguinte, a pessoa vem falar contigo de novo, comentar outro assunto, talvez comentou outro story. Legal, tu desenvolveu outro rolê ali com a pessoa mais uma vez. Só que aí, no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, entendeu? E não é só comentar uma coisinha ou outra. É tipo textos. E a pessoa começa a te escrever textos todo dia de manhã. Comentando, sei lá, pode ser entretenimento, pode ser qualquer coisa. Mas começa a ficar amassante, sabe? E, e tu começa a cansar, porque, por exemplo, eu e a Amanda, a gente tem uma amizade aqui que já é de anos. E a gente conversa num ritmo, a gente tem um uhum. ritmo para conversar. Mas outra coisa é uma conversa que vira um livro, vira uma bíblia ali, e, e tu nem conhece essa pessoa direito, tu acabou de interagir com ela há dois, três dias, no máximo, sabe? E isso me deixa muito... <risos> Cansada é, mesmo, assim, eu fico sem saco pra conversa. No início tava legal e tal, tinha certo ritmo, mas de repente virou um negócio, assim, que... Por que que essa pessoa precisa comentar tudo, absolutamente tudo comigo?
0: Sim, é, fica inconveniente, né? É. Também tem esse mesmo problema, assim, e aí eu fico... Eu fico, gente, será que... A pessoa ela acha que eu não faço nada da vida, porque vem sempre nos horários, assim, sei lá, de manhã, de, o dia inteiro. Aí eu fico, gente, será que a pessoa não faz nada? Sei lá, ela, não quero falar aqui que adolescente faz bosta nenhuma, porque o adolescente, eu já trabalhava. Mas sei lá, sei lá, a pessoa não tem uma ocupação, tipo, ela fica o dia inteiro, e aí é uma conversa que não é assim, gente, que ah, a pessoa falou uma coisa que dava pra morrer ali e pronto. Ela quer desenvolver uma conversa, ela sempre deixa um gapzinho ali no final, um gancho, pra você continuar. E assim, às vezes não dá, às vezes você não tá muito afim, aí rola às vezes um pouco da culpa, não sei se você tem isso também, do tipo, ai, poxa,
1: mas sabe, a pessoa quer conversar, sabe, mas eu não quero. Sim, isso já aconteceu. Sabe o que eu cheguei a fazer? Eu é. fechei meus stories pra pessoa nunca mais ver e nunca mais comentar nada comigo, sabe? Nossa, então é por Chegou isso que eu, ponto. tem algumas pessoas que
0: eu sigo, que são próximas e que é fechado também. Eu acho que deve ser por isso. E para não receber também, a além das interações, o curtir do, dos stories. Que, olha, eu dou Instagram, pra que isso? Pra que curtir dessas stories? Achei inútil
1: também. É muito E eu inútil. quero comentar só uma situação que aconteceu comigo uma vez, que foi o seguinte... Que já é um, um outro saque, olha hum. só. Uma amiga minha queria me arranjar com um amigo dela. Ai, isso é sempre péssimo. Cara, isso é ridículo pra começar, tá? Péssima ideia, amiga, Sim. viu? <risos> <risos> Mas então, ela queria me arranjar com um amigo dela. E ela pegou e, tipo, falou de mim pra ele. Mostrou meu Instagram pra ele. Isso sem eu saber absolutamente nada, né?
0: Sabe o que? Eu só adendo... Eu acho que foi que nem aquele episódio de Gilmore Girls, que a senhorita, acho que Pet, pega uma foto da Lorelai e fica mostrando para o para tentar arrumar um namorado para
1: Lorelai. Ela anda com a foto dela na carteira. É isso. E aí, tipo... <risos> e aí, a minha amiga uh, entrou com, em contato com esse amigo dela e que, sei lá, eu acho que ela estava emocionada, que era um amigo novo, que ela achava muito legal. E a minha uhum. amiga já tinha namorado, então ela queria... Me arranjar com ele, né? E sei lá, fechar ali a turminha. <risos> então, o que aconteceu? Ela pegou e passou meu Instagram pra ele. E ele foi entrar em contato comigo. Daí ela me avisou, né? Ela pegou e disse assim, Ah, então, né? O meu amigo e tal. Ele é muito legal. Tu tem que conhecer ele. Passei teu Instagram pra ele. Ele vai falar contigo, tá? E daí, já tinha acontecido. Ela já tinha passado. e disse, tá. Tudo bem. Eu posso conversar com ele, né? Mas assim, eu não tava com cabeça pra nada, gente, eu acho que eu não tenho mais cabeça pra nada, talvez seja isso mas enfim <risos> <risos> uh, mas se fosse pela amizade, tava tudo certo entendeu, então tipo, não tinha nada ali que me obrigasse a, sei lá engatar num relacionamento com ele então ele veio falar comigo e perguntou de mim, e aí eu perguntei também se ele tava bem e em determinado momento ele meio que parou de responder mas até aí tudo certo, porque não tem necessidade de responder tudo imediatamente, né e eu não tava lá tão interessada assim na resposta. Aí o que, que aconteceu? Depois, quando eu fui olhar de novo, que eu tinha perguntado sobre ele. Sobre o Tudo Bem, sei lá. Ele me respondeu um texto quilométrico contando tudo sobre a vida dele recentemente. Assim, mas foi um texto. Sabe? Foi... E eu fiquei muito chocada. Porque eu tinha acabado, tinha sido conversa de oi, tudo bem, tinha sido uma conversa extremamente curta e não fazia sentido nenhum aquilo. E ele mandou um testão daí, claro, ele pode ter os porquês, talvez ele não tenha muito com quem conversar e tal, mas eu não era a pessoa que estava disposta a esse ponto de amizade tão cedo. E aí eu só visualizei e nunca mais respondi. <risos> Mas, gente, que creepy. Mas, assim, ele
0: falava de problemas da vida dele, coisas uh -huh. assim? Sim, tudo. Gente, essa pessoa, no caso, ela não precisa arrumar uma namorada, ela precisa de um, de um analista, ela precisa arrumar um psicólogo. Não, é sério, às vezes é, a gente começa umas interações assim, que a pessoa ela começa a falar ali da vida dela, falar, falar, falar. Isso em vários contextos, não só assim quando a pessoa tá de flerte com você, mas no meu trabalho, gente, que eu trabalho em atendimento, às vezes do nada as pessoas começam a falar da vida delas, Gente, a pessoa precisa de, de uma analista Eu não falo isso de forma pejorativa, não é, A pessoa
1: precisa falar Ela quer falar, ela tá muito carente eu acho que tá tudo bem dividir certas é. coisas e até problemas da sua vida com outras pessoas, não com um profissional a, que tá Avulso. trabalhando como atendente é. de algo. É, sou um profissional da saúde, sim, mas assim, não com um profissional de outra coisa que não é nem seu amigo. Mas com as pessoas com quem tu tá criando um laço e tal, acho normal tu dividir certas coisas, af, aflições, etc. Mas com bom senso, é. não... É despejar isso. tudo em cima de alguém e é muito menos de alguém que tu acabou de conhecer. Exato. É isso. É você é ter o bom senso e realmente você se
0: interessar pela pessoa. Porque eu acho que quando, sei lá, você começou uma interação aqui você tá interessado na pessoa, você... A conversa é o quê? É sobre os gostos que você tem em comum, enfim, é aquela conversa, né? Agora, quando você só tá despejando ali seus problemas depois do oi, tudo bem? É que você não tá interessado na pessoa, você quer ser ouvido, você quer ser escutado, sabe? Você quer falar só de você. Então, não, a gente não tá falando, tá? Meninos que não pode, né? E meninas também, tudo bom, que não, não pode falar do, dos problemas com crush. Mas é como o Luna falou, é bom senso, né? Dosando também o um momento quando você vai falar, ver se a pessoa tá aberta também...
1: Sim. Mas eu tô me sentindo uma pessoa horrível aqui, porque parece que eu, tipo, não quero nenhum tipo de interação na minha vida. Eu não quero, aluna, eu não quero que falem comigo. É isso, gente. Tem uma sketch do Paulo Gustavo, que é a senhora dos absurdos. Ah, sim. E que ela diz, né, que, que não gosta. Ai, eu odeio gente. Queria entrar na... com o carro dentro do elevador, descer no meu apartamento, não ter que falar com ninguém. <risos> Eu adoro esses esquetes. eu gosto da
0: famosa Que ele fala que, que a famosa não quer interagir com ninguém Enfim, ai, a gente que é famosa, a gente não quer mais Falar com ninguém, aí eu me encaixo, gente Na parte da família, porque às vezes tem uma pessoa da família Que, ai,
1: não quero falar Entendo Entendo muito
0: Quer puxar um saque agora? Sim a gente, olha, mudando completamente de assunto agora, eu vou puxar um saque, que olha, coitada de Luna, porque sempre me escuta reclamar disso, que é saque de faculdade, gente. Sempre tem alguma coisa pra reclamar. E a, a nova que aconteceu essa semana é que eu acho incrível como tem alunos que acham um absurdo que tá na faculdade tem que estudar. A gente pode, é, 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 como fala, ampliar isso para outros campos também, sei lá, curso técnico, escola,
1: enfim. Porque Até assim, é mesmo trabalho, né? É, assim, porque tudo. tem gente que acha um absurdo eu trabalhar. Exato. E tipo, Poxa, lá no eu tô emprego. aqui ganhando
0: dinheiro. Como assim eu tenho que trabalhar? Que, que, que absurdo que é esse? <risos> eu, eu acho isso incrível. Porque eu vejo às vezes as pessoas reclamando no grupo da faculdade, que também é, é outra coisa se assim, reclamar também, né? Da, da galera que é, às vezes é sem noção e que reclama quando os professores passam atividades. E, gente, não é aquele reclamar de passar atividade do tipo nossa, meio que saco, tem que fazer, tô cansado, que é, que é super normal. Tem dias também que, que eu não quero fazer, mas você é obrigada a fazer. Mas não é esse tipo de reclamação, é reclamação do tipo, cheio da razão, do tipo, gente, como assim ele passou atividade? Porque não sei o quê, porque eu tenho um professor que além do, do que tem no cronograma, ele gosta de passar umas atividades avulsas pra gente estudar e, às vezes, ele nunca avisa, ele só avisa em sala que é para quem tava lá pegou, quem não tava lá não pegou. E às vezes vale nota, às vezes não vale. E ele só avisa em sala ele não coloca lá no para pra gente ver. É sempre uma surpresinha. E aí, tipo assim, gente, na dúvida, faça. É bom pra você, porque você estuda, enfim, você pode ganhar um pontinho quando você estiver precisando lá na frente. E o pessoal no grupo assim, reclamando, achando um absurdo. Como este homem, como este professor se atreve a querer me ensinar? Gente, eu não tô zoando, é assim. Essa é a entonação que eu fico lendo. Eu, meu Deus!
1: A coragem, a coragem. E sempre tem esse estudante. Que não é estudante coisa nenhuma, né? É, é. só. É aluno, mas não tá ali de fato. Exato. E aí. É, e sempre são as mesmas pessoas.
0: E aí, tipo, quando chega dia de prova, assim, alguma coisa, aí a galera. É, sabe a sensação que você tem quando. Você joga a venena na barata e ela fica correndo assim de um lado pro outro, ela não sabe muito bem o que tá acontecendo, é tipo isso, e aí a pessoa começa a achar tudo um absurdo. Falei, poxa, né, que, que péssimo, né, que pra você, fazer, pra você ter
1: que estudar e
0: então. tal... <risos> então, eu acho muito chique o povo reclamando cheio das razões.
1: Não, é absurdo, é a pessoa que tá no lugar errado, né?
0: É. Eu imagino
1: que esse tipo de gente geralmente seja, sei lá, muito filhinho de papai. Porque tá achando que a vida é um sonho de valsa, né? Você acha porque, sei lá, tá pagando
0: a mensalidade, é o que basta você pagar. Você não
1: tem que... é, porque tá, assim, eu já tá comprando acho que... Tá esperando seu diploma, né?
0: Exato, porque eu penso que já é muito boa e a gente tá estudando em casa. Porque você tem acesso ao conteúdo, não, não é segredo pra ninguém. Tem como você consultar quando você precisar fazer um trabalho, você tá fazendo uma prova. Então, você já tem isso e ainda você tá reclamando, meu bem. Não, não tá. Então eu quero que deixar a minha reclamação de, da, da galera que reclama sem, assim, com um total de zero razão.
1: Nossa, realmente deve ser uma facilidade hoje em dia, porque eu lembro que na minha época de faculdade, que era presencial, a gente tinha algumas matérias em EAD. E essas matérias tinha determinados, eu acho que eram uns três sites, em que as pessoas uh, dividiam uh, perguntas e respostas uhum. que, que tinham para as questões. E, cara, a, as professoras copiavam e colavam ali as questões, entendeu? E era exatamente a mesma coisa, e era só tu pesquisar ali e colocar. Na matéria AD passava em todas as coisas com a nota altíssima. Agora todo mundo, agora vão, vão revogar aqui o meu diploma.
0: <risos> bom, bom é, como é que é? Vou começar uma, uma comissão aí pra ver se eu realmente tô estudando, porque eu também tô me escondo. Mas, gente, até professor sabe,
1: Sim, eles copiaram as questões ali dos sites também, as perguntas e as respostas. Exato. A gente tinha falado antes, até um, uma partezinha ali sobre trabalho, que é uma coisa que eu queria reclamar com relação a essa coisa do Oi, Tudo Bem no trabalho. Porque a gente sabe que isso é meio que uma cordialidade e... Eu, eu me irrito um pouco com essa parte do tudo bem. Porque eu já fui muito criticada por não perguntar o tudo bem quando eu tô indo atrás de pedir alguma coisa pra alguém. E tipo, gente, me desculpa, mas se alguém chegar pra mim e diz assim: Oi. Daí eu tenho que dizer: Oi. Daí a pessoa diz: Tudo bem. Eu daí odeio eu tenho que isso. responder: Tudo bem. E você? Ah, tô bem. E a conversa morre aí, quando na verdade a pessoa tinha chegado a mim querendo pedir algo. Tipo, tudo isso podia ser cortado pra... Oi, posso te pedir uma ajuda aqui? Oi, posso te perguntar Sim. uma coisa aqui? E já põe a sua pergunta ali, entendeu? Então, tipo... Uh, eu já fui muito criticada por chegar nas pessoas e dizer... Uh, Oi, bom dia... Uh, será que pode me ajudar nessa coisinha aqui e cortar o tudo bem fora? Porque eu acho que é uma cordialidade que é falsa, em primeiro lugar, desculpa. Ninguém vai responder no trabalho, ai, tô mal, ah, deixa de falar, então ontem aconteceu isso. Ninguém vai responder isso, entendeu? Todo mundo vai dizer, eu tô bem, só pra passar adiante, chegar ali na próxima fase, que é a pergunta, que é a questão sobre o trabalho mesmo. E aí, tipo, eu só corto direto pra lá. Então, tipo, quando alguém vem e diz assim, Oi, tudo bem? Daí eu digo assim, Ah, tudo bem. No que eu posso ajudar? Porque eu sei que a pessoa vai me pedir alguma coisa. Entendeu? Então, cortem. Cortem direto pra o que vocês querem, que é muito melhor. ah não fica me fazendo perder tempo. Sim. E...
0: <risos> time is money, aluna.
1: Toda time's money. Mas
0: eu penso da mesma forma, eu acho que o oi tudo bem, eu só pergunto quando eu realmente quero saber se a pessoa tá bem, assim e tal. Agora quando é coisa de trabalho, às vezes eu, eu coloco porque é como você falou, as pessoas elas interpretam errado. Por mais que você explique que, do tipo, cara, de fato eu não quero saber se você tá bem, você também não quer saber se eu tô bem. Então, só, só vamos ao que interessa. Porque tem uma coisa também nessa pergunta, que quando eu não estou bem, ela me engatilha tanta coisa. Quando a pessoa pergunta, oi, tudo bem? Aí, daí, tipo, dá uma vontade de falar, nossa, eu estou uma merda. tá Tudo uma droga. E eu não posso responder isso. Aí, eu tenho que respirar fundo e falar, tudo bem. Quando tá tudo uma bosta. Uhum. E daí,
1: tá, fala... Eu acho que a cordialidade do bom dia. Tá ótimo. Já tá ótimo, porque ela já te. Ela faz com que tu demonstre um desejo de que aquela pessoa tenha um dia legal, ok, tranquilo. Entendeu? Então, tipo, não precisa exatamente perguntar como ela tá. Tu já tá desejando que ela esteja bem. Você tá estimando pra ela um bom dia. Eu acho mais péssimo ainda, porque, como
0: eu citei, que eu trabalho com atendimento, que eu trabalho atendendo pessoas, que é uma galera também que pergunta: Oi, tá tudo bem? E me irrita mais ainda, e, tipo, você é, é, os meus colegas de trabalho eu ainda conheço, né e eu já sei que eles estão cagando pra mim e tá tudo bem também, tá gente, eu não tô carente por amizades no trabalho, não é isso mas aí, é se os meus colegas eu sei que estão cagando pra mim, imagine essa pessoa que tá do outro lado da linha que eu nunca vi na vida, nunca, talvez nunca uhum. irei ver, você tá cagando, gente
1: apenas parem de fazer isso Pare. Mas eu confesso que eu aderi ao Tudo Bem só pela educação, porque já fui muito criticada por ir direto ao ponto. É, pela pressão. Sendo que a pessoa é ciente, vai. A pessoa tá ciente de que isso é só uma formalidade. Olha, gente, se um dia eu for dona de empresa, se eu for uma,
0: uma CEO... Vai abolir o Tudo Bem. Eu vou bem. abolir o Tudo Bem. <risos> eu vou colocar assim, ó, lá no código de conduta da empresa, eu vou colocar, gente, só pergunta Tudo Bem, se você realmente quer saber. Se você não quer saber, só... Falar, ó, oh, o Kines falou, ah, você pode me ajudar em tal coisa? Você, você tá muito atarefado aí, eu preciso de um, de um help ali, assim, sabe? Eu acho que você demonstra a cordialidade, não só na, na escolha de palavras, mas a forma com que você fala com a pessoa. Porque, gente, tem uma uma supervisora que às vezes me liga, que é um oi tudo bem, do tipo, parece que ela tá dando tapa na sua cara, que a voz <risos> ela tá falando uma coisa, mas a entonação de voz é outra uhum. e assim, nada contra é o jeito dela de falar, mas é, eu acho engraçado, então eu acho que a cordialidade tá muito mais no, no tom, assim de, de voz que você usa, né tem que ter um cuidado ali ao falar com as pessoas outro saque que eu quero trazer de trabalho é de pessoas que pedem uma coisa na verdade, assim, quando as pessoas elas não sabem pedir o que elas querem. Acho que, a partir do momento, que você precisa de ajuda pra qualquer coisa. Você tá precisando da ajuda de alguém. Independente se é um serviço que você está pagando, tipo, básico, você tem que explicar pra pessoa o que você precisa. Assim como, sei lá, você vai num restaurante, você precisa saber pedir o prato. Você vai no médico, você precisa saber explicar o que você tá sentindo. Quando você vai contratar um serviço, você precisa saber explicar. Isso me irrita muito quando as pessoas já entram em contato com você. Já... Não sabendo explicar o que elas precisam, sabe? E não é tipo aquelas pessoas que às vezes têm uma dificuldade de interação, tem uma dificuldade linguística, até assim, mas é a pessoa que ela acha que ela não tem que explicar o que ela precisa. E mais, tem uma coisa que sempre acontece no meu trabalho, que, que eu acho que é um fenômeno a ser estudado, né? É, eu trabalho agendando consultas médicas, e aí a pessoa vai lá, preenche tudo bonitinho, os dados dela, e aí ela tem que colocar data e horário de preferência. E aí coloca lá na data, qualquer uma, horário, qualquer horário. Isso me irrita, porque primeiro, se tá te perguntando, é porque você tem que escolher. Não, não tem isso. Mas ok, se você tá fazendo, tipo, vários nada da tua vida, se você coloca qualquer dia, qualquer horário, você tá dizendo, olha, pode ser um domingo, 7 horas da manhã que eu posso, tá bom? Porque você tá falando qualquer. E, gente, é, é batata, assim, é certo. As pessoas que sempre colocam isso, quando você vai falar pra ela uma data, tipo, às vezes, muito ok, um horário comercial, sei lá, segunda-feira, 9 da manhã, a pessoa fala, ai, eu não posso. Esse dia eu não posso, esse horário eu não posso. Aí dá vontade de você perguntar, então por que caralhos você colocou que você podia qualquer dia, qualquer horário? Então você não pode, você tem que colocar, ou tipo, colocar qualquer dia, exceto as quintas, sete da manhã, sei lá, sabe? Sim. Então, amiga, isso me irrita de uma forma que eu, eu começo <risos> a praguejar sozinha, assim, eu, eu tô lá escrevendo, fala ah lá, anta, quer ver? Eu vou... Colocar que um horário pra ela, vou falar, essa desgraça, vai falar que não pode, quer ver? E é dito e feito, sempre, sempre. Então, pessoas que colocam qualquer dia, qualquer horário, precisam ser estudadas. Eu acho que elas não sabem o significado dessa frase, dessas frases. E, e agora eu tô, eu tô me sentindo, agora é péssima.
1: Não, na verdade eu acho isso bem plausível, assim, é uma questão que incomoda a real, porque a pessoa não tá se ajudando. Sim, e ela tá te
0: atrasando. Entendeu? Ela
1: poderia facilitar todo o processo.
0: Exato, ela tá te atrasando todo o seu rolê. Gente, ó, cês... E se atrasando, junto. Gente, vocês não sabem qual que é a dificuldade de você conseguir marcar uma consulta hoje em dia. O povo ficar fazendo suas palhaçadas, sabe? <risos> é, Eu tento marcar consulta para minha amiga, duas semanas, para ter a agenda pro, pro médico que eu preciso. E esse povo, eu não vou falar que a prévia, senão eu vou ficar muito na cara. <risos> Mas, sei lá, em dois, três dias, o pessoal conseguir, tem que dar graças a Deus.
1: Sim. <risos> então agora, acho que podemos ir para as nossas indicações. <risos> eu vou começar indicando e é algo bem comum, na verdade e é pra quem for do fandom de Harry Potter procurem por uma fanfic que se chama <risos> não, sério, gente, eu tô falando sério essa fanfic, ela é fantástica ela vale pelo pós-Harry Potter pra mim, assim ela se chama Da Magia e Ilusão ela foi escrita por uh, Mocha Butterfly, depois eu passo o nome direitinho em inglês, o nome da fanfic é All You Need Is Love, porque ela é internacional e ela foi traduzida. Eu li ela lá por 2002, quando eu tava acompanhando o Harry Potter, né? Eu era bem novinha quando eu li. E eu, eu fiquei, assim, extasiada com essa fanfic, ela é muito boa. O chip dela, pra, pra quem acompanha chips aí de Harry Potter, é Draco e Gina. O famoso Drini. <risos> E, gente, é tão bem escrita, e eu adentro aquele universo, e eu, eu tava obcecada pesquisando se eu descobria quem é a autora dessa fanfic de verdade, porque é um pseudônimo que ela usou, e é tão antiga, né, que é de dois mil e pouco, e não encontrei, entrei até em partes, assim, tipo... Páginas de Facebook sobre fanfics e tal Que comentaram que tinham lido ela E ninguém sabe quem é que escreveu Porque eu queria muito que essa pessoa hoje em dia Fosse uma escritora foda Tivesse lançado livros e eu pudesse ler Os livros dela porque ela escreve bem pra caramba Então fica aí essa dica Pra quem gosta de fanfics E gosta de Harry Potter Porque o universo de Da magia à ilusão é muito bom <risos> Gente, para ficar em clima de reclamação, eu quero indicar um
0: TikTok de uma menina chamada, o wig dela é Zeverobella. Depois eu deixo escritinho direito também lá no post de indicações. Ela é, compartilha várias histórias do cotidiano dela, principalmente do trabalho. E pelo que eu entendi, eu acho que ela trabalha no saque de uma faculdade. Então, assim, é cada história que ela conta de gente sem noção, sem razão, e, e alunos, pais de alunos, é, como, por exemplo, um dia que ela contou de uma menina que, sei lá, tipo chegou no terceiro semestre e aí ela tinha voltado pro primeiro, alguma coisa assim. E aí ela foi ver o que que era e, tipo, a menina tinha pegado DP em todas, todos os semestres. Meu Deus. E aí, tipo, tem cursos que parece que você não pode ter DP pra avançar pro, pro quarto, pro quinto, enfim, tem isso. E aí, era no, no caso dela. E daí, tipo, ela ficou olhando assim. Eu falou nossa, mas você não fez nenhuma DP, você pegou em todas as matérias. E a menina, tipo, cheia da razão. Tipo, não, eu é. tenho que passar para o próximo semestre. É e... aquela
1: pessoa que tu comentou, né? Que, que é absurdo ter que estudar.
0: Pois é, que <risos> eu tô pagando que eu tenho que passar. Eu, eu tô... Então, a menina usava esse argumento de, tipo, então quer dizer que eu paguei faculdade para nada? Pra não passar? Pra eu ter que fazer tudo de novo? E é nesse nível de reclamação. E daí, tipo, a cara dela... Gente, eu me identifico tanto com o meu trabalho, assim, as caras que ela fica fazendo, simulando <risos> o que, que ela fez no momento. Às vezes fofoca, ela fala que teve... Essa semana ela postou um falando que é, uma aluna queria rever uma, uma DP que ela tinha pegado, porque ela não tinha feito uma prova... E aí, falou assim, ah, você não fez a prova. Então, por isso, né, dela... Não, Isabela, sabe o que é que eu fui sequestrada? Eu tenho os documentos, né, que comprovam. Tem o BO, que é, eu queria saber o que, que eu faço. E daí, a, a Isabela contando, gente, eu queria tanto perguntar, moça, como assim você me joga essa informação? Me conta. Você foi sequestrada? Mas como que você saiu do cativeiro? Fala. Só que a mulher não falou. Isso, eu também tenho raiva, gente. Quem conta, a fofoca Sim. pela metade. Você começou a falar, você termina. Então é isso, tô... gente, olha, perfilzinho maravilhoso da Zé Bella lá no TikTok.
1: E é isso, gente, vamos ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba em no Instagram e no Twitter, para acompanhar quando saem os, <risos> <Do nosso risos> os episódios, <risos> desculpa. Vai ficar assim, vai, Amanda, dá o seu tchauzinho aí. <risos>
0: Ai, gente, é sobre isso, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nós bem reclamonas, mas não desistam da gente. Até o próximo. Um beijo, um queijo e joga a moedinha.